0: 我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。若有一个人带着金戒指，穿着华美的衣服进你们的会堂去，又有一个穷人穿着肮脏衣服也进去，你们就衣服的人说，请坐在这好位上；又对那穷人说。你站在那里，或我脚蹬下，这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？你们反倒羞辱贫穷人。那富足人岂不是欺压你们、拉你们到公堂去吗？他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？记者说：“要爱人如己。”你们若守全这至尊的律法，才是好的；但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了重条。原来那说不可奸淫的，也说不可杀人，你就是不奸淫却杀人，仍是成了犯律法的。你们既然要按律法，按自由的律法受审判，就该照这律法说话行事。因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判夸胜。好，感谢神，今天华神的涂伟文老师在我们当中分享的信息，题目是以貌取人。我们把时间交给涂老师
1: 。感谢神的恩典，今天能够来到东福信望堂，跟弟兄姐妹一同聚会，一同敬拜我们的主。啊，今天题目叫“以貌取人”哦。我想我们大家都知道这不是一个好的事情。可是你知道，在人类历史上，第一个犯了以貌取人的错误，还被记在史书上的人是谁吗？这个人哦，大名鼎鼎，而且呢，非常受后人的尊重。在我们全台湾很多地方都还建庙来纪念他。这个人叫孔子<笑>在《史记·仲尼弟子列传》里面，孔子自己说
0: ：“
1: 吾以言取人，失之宰予；以貌取人，失之子羽。”他在《史记》里面讲这句话的典故，是因为他有个学生叫做宰予。这个人来拜师的时候呢，他能言会道，立口善辩，在孔子的眼中非常欣赏他，觉得宰予这个人将来必成大器。但是随着时间渐渐过去，孔子发现这个人不孝敬父母，而且这个人没有仁德之心。而且非常懒惰，常常大白天的就在睡懒觉，所以后来孔子送他一句话，叫做“朽木不可雕也”。而这句典故里面，另外一个学生叫做子羽，他来到孔子面前拜师的时候，这个人体态丑陋，相貌凶恶，不是非常的讨惹人喜欢。从此看他觉得他资质低落，将来可能不会成才。可是就是这个词语，后来学成归国之后，他按照他所学的切实的实践，修身养性，而且行事光明磊落，从来不会去巴结那些啊士大夫、达官贵人。后来一时间跟随他的学生有三百人之多。名声传回孔子耳边，孔子感慨地说：“我用言语判断一个人的品质，结果判断错了宰予；我用相貌判断另一个人的品质，结果判断错了子语。连至圣先师都免不了会犯下这种以貌取人的错误。”而这个错误千百年来在人类社会当中没有一点的改变，即使是一个社会名流，也难免会受到这样的歧视跟偏见。我不晓得你认不认识美国有一个脱口秀主持人叫做欧普拉，她是一个啊、呃、非裔的美国人，是一个非常成功的杰出的女性。而且根据据称哦，他的财产高达有二十九亿、三十亿的美金哦。那二零一三年的夏天，欧普拉去到瑞士参加一场婚礼。那有一天早上，他在旅馆起床之后，他就出去逛街，在苏黎世的一间精品店，那是一家专门卖这种所谓的高级名牌手提包的店。他进去之后，就看上了店员背后那个玻璃橱窗，有一个标价三万八千美金的手提包。欧普拉跟那个店员说：“好不好，请你把那个包包拿来给我看。”不晓得是欧普拉那一天没有戴上他标志的假睫毛，还是因为他的肤色，那个店员拒绝了他，他说：“你不会想看那个包的。”那个包太贵了。欧普拉说：“不，我就是要看那个包，请你拿那个包给我看。”那个店员再次回答说：“不，那个包很贵，你买不起的。”就这样来回了三次，那个店员拒绝了欧普拉三次。这个星期最大的一件事情，应该是所谓的公投。但是呢，前几天发生另外一件大事，让公投相形失色是什么？王力宏离婚了，对不对？王力宏当初从美国回来台湾的时候，那一个非常优雅、高贵的家世背景，带着他多才多艺的风貌、帅气的脸庞、多金的模样、温暖的型男，迷住了多少的人？而如今，当这个离婚事件一发生，他的太太前两天发出那个所谓毁灭式的长文 ，FB 上一片哀嚎。哎呀，我过去还买过他的写真书啊，现在看他的歌词，怎么总觉得那么多奇怪？我回想我自己的生命当中，也常常有许多这种以貌取人的事情。我记得我国中的时候参加管乐队。那时候我们暑假都还一起集训练习。有一天我们在练习完在那边聊天的时候，忽然有一个啊，呃、惹一个女孩子，不是我们这个班上的，也不是我们乐队里面的人，她就过来，然后就拿起了桌上的那个长笛，而且那长笛不是整根的长笛，只有前面那段头，他就要准备要吹那个头。我那时候就脱口而出：“哎呀，他一定吹不出来的。”结果话音刚落，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，声音就被吹出来了，而且还可以吹出有音声、有这个音调的起伏哦。就旁边有个人就跟我说：“她是老师的女儿。<笑>”我那时候羞得无地自容。长大之后，这种以貌取人事情也常常会发生。我以前常觉得奥运选手都是这种常年、经年累月、一直不间停的练习。我从来没有想过，其实奥运选手他们可能平常也是有自己的工作的。我记得2016年的里约奥运，我看了一个短片，里面就在介绍奥运选手平常的工作。我印象很深刻，里面有一个比利时的跆拳道选手，他是个邮差；有一个澳洲的游泳选手。他是银行的企业发展分析师。有一个美国的西洋舰击剑选手，他是个时装模特。然后有一个铅球选手，他是一个专业的彩妆化妆师。然后那个影片最后让我嘴巴掉到合不起来的，是一个日本的华独木舟的选手。你知道他职业是什么吗？和尚。我知道日本的和尚是可以结婚的，但是我实在没有办法想象，一个在寺庙里面念经、敲着木鱼的一个和尚，居然可以在奥运里面划独木舟在争夺着奖牌。各位，我们都很容易以貌取人，但这不是今天雅各所要告诉我们的。他跟我们讲的是一个完全截然不同的信息。雅各告诉我们说：“你们如果信了耶稣基督，就不应当再以貌取人。”可我就不觉得很奇怪。我们平常讲说相信耶稣，我们要有信心，讲的都是你今天碰见困难不要灰心，继续的信靠主。我们平常讲信耶稣，信耶稣讲的是我们就是要好好的多读经、多祷告、多服侍。多传福音。我们若是信耶稣，我们就应当要趁着这个圣诞季节，赶快邀人来我们的福音茶会，来圣诞茶会，赶快像刚刚谢牧师讲的，我们要赶快印着信耶稣，把这些人名字写在我们卡片上，纪念他们，为他们祷告。然而，雅各说，一个信心的实践是不要凭着外貌待人。我相信这边讲的外貌不单指的一个人的外表、他的仪态、他的穿着、他的发型，这边的外貌，我相信也同样指着他的学历、他的地位、他的财富、他的职业、他的血统、他的种族。那一切一切可以成为他标签的事情，雅各提醒我们：我们不要凭着他的外貌。来判断他，因为一个真正的信心就是不偏心待人。其实雅各讲这件事情不是一件很特别的事情，不是他自己讲出来的。雅各讲这件事情，其实有圣经一贯的信息，《生命记》十章十七节，在那个地方。当上帝在介绍自己的时候，他如此的透过摩西告诉以色列人：“他说，因为耶和华你们的神，他是万神之神，万王之王，至大的神，大有能力，大而可畏，不以貌取人。”在一连串介绍上帝的伟大、超越、至高、荣耀的同时，却说这位上帝。是那不以貌取人的上帝。新月作者同样呼应这样的一个信息，在使徒行传第十章三十四节，当彼得受邀去到哥尼流家去讲道的时候，他开口第一句话就说：“我真看出神是不偏待人。”罗马书第二章第九节到十一节，保罗也说，上帝对待人的方式，他是将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人，却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。然后保罗说，因为神不偏待人。到了保罗在劝诫以佛所教会的时候，他提醒那些做主人的说：“你们做主人带仆人也是义理，不要威吓他们，因为知道他们和你们同有一位主在天上，而这位在天上的主是不偏待人的上帝。”换句话说，雅各提醒我们：今天我们不要以貌取人，是因为我们所信的上帝。是那位不偏待人的上帝，而为了说明这样的一个信息，雅各在后面举了一个例子，是第二节、第三节他讲的例子。这个例子我们刚读完，我们大概可以想象，这可能是一个假设性的例子，因为前面有一个“弱。这个例子里面看起来是非常的一个啊、呃、有张力的例子，也可能是一个带点夸饰的例子。但是，不论它是一个假设性，或是带着夸示的例子，这个例子很大的程度反映出，在当时后雅各的读者当中，当中的确有这种嫌贫爱富的风气。因此，雅各提醒他们，雅各甚至警告他们说：“你们若是这样按着人的外表分门别类，给予差别的对待。”第四节他说：“你们这不但是偏心。”而且是用恶意断定人，神不喜悦他的儿女用如此偏心恶意的方式，在对别人品头论足、分门别类、差别待遇。有一个主日的早上，有一个老牛仔去到一个教会，这个教会是在当 o w 里面一个非常高级的教会。这个老牛仔身长身上穿着一条已经刷白的牛仔裤。一件稍微褪色的棉质衬衫，脚上踩着是一双已经过时的长筒靴，头上戴的帽子已经陈旧，手上拿的圣经表皮已经斑驳。而当这个老牛仔走进去这个教会的时候，教会的装潢富丽堂皇，他从来没有见过这么漂亮的教会。而当他走进去的时候，坐下来，在他身边的人。就往旁边退开了去，鄙视他，忽视他，也没有人去欢迎他，跟他说话。在整场的聚会当中，牧师冗长的讲道，不断地告诉大家，教会的施工需要多少的款项，请大家竭力的奉献。当聚会结束之后，这位牧师走到这个老牛仔的身边，跟他说：“好不好？这礼拜，请你回去之后问问上帝。”你下礼拜应该穿什么衣服来参加我们的聚会？过了一个礼拜，老牛仔回到教会，同样是那一件已经刷白的牛仔裤，稍微已经褪色的棉质衬衫，踩着那一个过时的长筒靴，头上顶着一段已经发旧的帽子，而同样手上拿着那一本斑驳的圣经。牧师再一次的问他说：“我记得我上次有提醒你，回去之后问问上帝，你应该穿什么衣服来参加我们的聚会。”老牛仔回答说：“我问过了。”牧师说：“哦，那上帝怎么说呢？”他说：“你应该穿什么衣服？”老牛仔回答牧师说：“上帝说他不知道，因为他没有来过这间教会。”为神不喜悦他的儿女，按着人身上贴的标签，将人分门别类、评头论足、恶意的断定人。雅各提醒我们：，我们既是上帝的儿女，我们就应当反照上帝的形象。神是那不。偏待人的上帝，每一个相信耶稣基督的儿女，我们不应当以貌取人。最根本的原因，是因为我们的神是一位不偏待人的上帝。各位想一想，今天你我能够得到救恩，岂不是因为上帝是那不偏待人的上帝吗？今天上帝不看你我的身份。上帝不看你我的血统，上帝不会检验我们身上是不是有来亚伯拉罕的 DNA， 上帝也不看我们身上是有否有那哥里的记号，上帝不看我们的学历，不看我们的存款簿，不看你我的职业，不看你我在这个社会上的成就，上帝看的是我们心中那一个单一向他的心，因此他将救恩给了我们。神是那不。偏待人的神，因此他也希望拿信靠他的儿女，不偏心待人。接下来，雅各给我们第二个我们不应当偏心待人的原因。第五节到第七节讲到，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？你们反倒羞辱贫穷人，那富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去吗？他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？各位，雅各这边基本上讲一件事情：我们为什么不要偏心待人？因为如果我们偏心待人，我们跟上帝看待贫人、富人的眼光就刚好相反对立了。上帝看待贫穷人，上帝看待富人的眼光，跟你我在这世俗世界的眼光是不一样的。因此，我们不应当偏心待人。可是，我们不要误会哦，不要误以为，是是，只有贫穷人才可以得救进天国，富人都该死要下地狱哦。在我们当中，钱多一点的，请你不要害怕啊。虽虽然福音书当中，耶稣也说。财富的确会成为一个人进天国的绊脚石，如同马可福音十章二十三节所说的：“骆驼要进真的眼，比财主要进神的国还更容易些。”但是这些经文从来不是在告诉我们说，你只要有钱你就进不了天国，不是哦。这里的讲贫穷人，神拣选贫穷人，这里的贫穷人特别指的是那一些无权、无势、无财、无。五帝会社会当中那些低下阶层的人，他们在经济上受到的剥削压迫，遭受不公平的对待。但是这些人，他们却心中谦卑，在属灵上渴慕上帝。而是这样的人，他们的心被上帝所喜悦接纳，因此上帝拣选了他们，将救恩给了他们。而这里的富人，上帝之所以斥责责备他们，也不是因为他们有钱。而是因为他们为富不忍，他们欺压那比他们弱小的人，他们甚至亵渎上帝的圣名，将那些教会当中贫穷的人拉进公堂剥削他们。换言之，今天如果是一个贫穷人，而他心中一样的自高自意，不愿意谦卑寻求上帝，这个贫穷人。也无法得着上帝的救恩，而那富有的人，倘若心中谦卑、自卑，寻求上帝，一个富有的人，他也能够蒙上帝的拣选，讨上帝的喜悦。各位，雅各在这边提醒我们的，他之所以说上帝拣选贫穷人，就是在提醒你跟我。我们应当心中要常常自卑贫穷，好像马太福音五章所说的“虚心的人有福了”。各位虚心，有一些的心的圣经版本就翻作“心理贫穷的人”。当人愿意感到自己心中的不足、缺乏，愿意寻求上帝。而这样的人，他的信心将要得着上帝丰丰富富把他的国赏给他们。而富人呢？上帝对富人也同样有这样的劝勉。提摩太前书第六章十七节、十九节那边。保罗吩咐提摩太，告诉他：“你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚赐白物给我们享受的上帝。”换句话说，上帝将一切的恩惠、慈爱、丰盛，甚至是地上的财物赏给人，是使人可以享受得福的。但是，上帝不要人把这些当做自己倚靠的对象，上帝不要人把这些东西当做自己骄傲自满的基础，以至于人忽略了这些东西来自于他上帝的供应，来自于上帝的恩典。神希望人拥有这一切的丰盛，是可以去供应人、服侍人。帮助人，好叫人可以持定那真正的生命。我相信这边所讲的应用在我们生活当中，不只是钱财上。凡上帝所赐给我们一般的恩惠，我们的美貌、我们的力量、我们的才干、我们的知识、我们的智慧、我们的地位，都能够为上帝所用。当我们能够不把这些东西看成是我们依靠的对象，而是单单愿意奉献在上帝面前为上帝所用的时候，那富有的、那外貌富有的、在各方面富有的，也能够得着上帝的喜悦。但是有太多人领受上帝丰盛的恩典，仗着他的美貌，仗着他的才干，仗着他的学历，仗着他的地位。在这个社会当中，甚至在教会里面轻看人。我以前牧会的时候啊、呃，教会当中有一对啊、呃、正在谈恋爱的年轻人。这对年轻人他们都受了很好的高等教育，女方甚至还出国留学啊、呃，拿到研究所的学位。双方的家长啊、呃，特别是女方的家长，她的父亲在大学教书，妈妈也是高中的老师。但是当他们交往一阵子之后，当女方的家长得知了女方交往对象之后，他们就反对。而反对的原因是，他们觉得男方的学历不够好。事实上，这不是这个对父母亲第一次以这种学学历、以家世、以他的身份的方式。来拒绝他女儿所交往的对象。他一直觉得他女儿应该交往的是医生，是个律师，或者是要有绿卡的人。各位，我们可以有很好的职业，我们可以有很好的收入，我们可以在社会上有一番的事业，有一番的成就，得到别人的赞赏。但是，我们需要知道的是。这一切不是叫我们忘记了我们是上帝儿女的身份。这一切不应当让我们迷失了自己，忽略了其实我们是那这个真正心灵贫穷、需要寻求上帝的人。愿上帝帮助我们，让我们认清这世上所有的一切都不应当成为我们倚靠的对象，让我们单单的倚靠。那位厚赐万物恩典的上帝，唯有如此，我们才能够不骄傲、不自满，不用这世俗的眼光去对待人、轻视人，甚至去欺凌别人。雅各提醒我们，真正的信心就是不要按着外貌偏心待人，因为我们的神是不偏待人的上帝。雅各要求我们，希望我们不要按着外貌待人，因为我们不要平视着地上一切的民生、财富、地位，觉得这些是我们依靠的对象。雅各最后告诉我们，我们不应当偏心待人的原因，就是我们要满足爱人如己的律法。第八节开始讲到这个“爱人如己”的律法。各位，“爱人如己”的律法最早出现在《利未记》的十九章十八节，有些版本把它翻译作“爱邻舍如同自己”。而到了新约的时期，耶稣扩张了邻舍的定义，因为在旧约里面讲到邻舍，常常指的是他们同样是以色列同胞的这些人。但是在新约里面，耶稣告诉我们，我们真正的邻舍是我们身边所遇到的每一个人都应当成为我们的邻舍。而且，耶稣还告诉我们，我们要爱我们的仇敌。不但如此，耶稣还将爱人如己设设视为是整个律法的总纲之一。另外一个总纲就是什么？你们要尽心、尽心、尽意、尽力爱主，你们的神。而到了约翰一书第四章的二十节、二十一节，约翰还提醒我们：今天我们爱那些我们所看得见的弟兄，就成为我们爱看不见的上帝的实际见证。因此，爱人如己，成为一个新的。诫命。而这边，当雅各在提说我们要遵守爱人如己这一个至尊的律法，他教导我们一件事情。他说我们必须留意，面对爱人如己，面对这个至尊的律法，我们所律法的一个条件就是，如果你犯了一条等于犯的状条，你在一条律法上跌倒，你就在所有的律法上全都。跌倒。而若我们今天按着外貌待人、偏心待人，我们就同样像如同奸淫、如同杀人一样，犯的权律法，因为我们没有做到爱人如己。一个真正的信心，实际应当活出来表现，是不按外貌待人。不偏心待人，因为这是一个爱人如己的表现。当我们能够不偏心待人、爱人如己，雅各继续说，这就是一个真正怜悯的行动。而这个怜悯是爱人如己的诫命所要求的。当我们有了这样的怜悯的心，我们就不会轻看那些比我们学历低的人。我们不会轻视那些比我们身材瘦弱的人，我们不会自以为骄傲的视那些社会地位比我们低下的人，我们甚至不会以我们自己的圣经知识为满足，甚至看不起那一些教会来了很久，圣经目录都还背不起来的人。不偏心待人是一个怜悯的表现。而这个不偏心待人，提醒我们，让我们可以坦然无惧来到上帝面前，甚至因着这个怜悯，我们可以向审判夸胜，因为我们将来是要按着这个爱人的如己律法，在上帝面前受审判的。而今天我们能够在上帝面前坦然无惧站立得住，是因着我们在今生能够。回应上帝的恩典，活出这爱人如己、怜悯的诫命。当我们能够不按外貌待人，不偏心待人，这个怜悯之情将能够在面对上帝审判那天，让我们战胜那个控诉。而这就是十三节所说，怜悯原是向审判夸胜的意义。但是事实上是，是我们活不出这样的怜悯。人若离了上帝，人若不靠上帝，人不可能靠着自己活出这样的怜悯。人若没有耶稣基督大能的覆庇，人不能够自己活出这样的怜悯。因为我们活在这个罪恶的世界当中，我们的生命、我们的心思已经深深的受到这个世界价值观的影响。在美国曾经做过一个心理实验，他将一群中产阶级的白人，男男女女都有，召聚在一起，然后在这个他们面前展现一张图片。这个图片的背景场景是他们非常熟悉的纽约地铁的场景，而在图画当中有两个人，一个人西装笔挺，另外一个人穿着这个工人的一个衣服，然后这个穿着工人衣服的人正拿刀。在胁迫这个穿着西装的这个啊，这个啊，这个这个人。这个图片很快的展示之后又盖起来，然后这个测验就问他们说：“你们在图片当中看到什么？”大多数人回答都说，他们看到一个穿着工人服装的黑人正拿刀在胁迫那个穿着西装的白人。那个经理，但是后来当这个图片再一次的揭晓的时候，事实上穿着那个西装是经理身份的是黑人，而那个穿着工人服装的是白人
0: 。
1: 为什么会这样？为什么他们好像看到了，却讲出一个相反的答案？因为大家都有一个刻板印象，觉得穿西装的当经理的，就是应该是白人，而黑人就是那个穿着工人服装，而且在纽约地铁常常出来抢钱的，都是黑人居多。我想是因为这样的刻板印象，就行塑人心中一个固执的信念，往往把他们。所想象的，刻画在他们所看见的事情上面，甚至这个强烈的刻板印象还超过他们眼睛所看到的图片。各位，我们活在这个世界当中，我们的心思、我们的依恋，也常常受到这个世界的影响，受到这世界的价值观、这个世界的世俗的眼光的影响。我们常常会以貌取人。我们可能知道，我们就算知道，我们也读了圣经，我们明确的知道，我们不应当以貌取人，但是我们却做不到，因为我们很容易被这个世界的刻板印象所制约、所捆绑，以至于我们常常软弱，活不出这个爱人如己的诫命。那我们可以怎么办？我想请你再看一次第一节。第一节说：“我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。”这一节其实是把这整段圣经涵盖起来的一个总纲，而雅各提醒我们。今天我们能够活出一个爱人如己的生命，我们能够活出那连续他人、不依靠自己的一切来判断他人，我们能够不按着外貌偏心、恶意判断他人，是因着我们的信心。我们不是凭着自己能够做到这件事情，而是因着信耶稣基督活在我们的心中，与我们合而为一。而当我们愿意凭着信依靠耶稣基督大能的复辟，我们才能能够来活出这一种爱人如己的生命。不但如此，这边雅各还特别提说：你们信奉我们荣耀的主耶稣基督。其实雅各只要讲你们信的耶稣基督，信的主，你们就应该要不外不凭外貌待人，可以这么简单的说就好。但是雅各为什么要特别提荣耀？为什么要特别加上这个形容词，形容我们的主是荣耀的？各位，你去看圣经，你看耶稣一生的生平，他没有什么人眼中所值得称许的荣耀。我们现在在纪念耶稣基督的降临。刚刚我们提到，这是代降节第四个主日，再过几天就是圣诞夜，就是救主降生的日子。而这位救主降生的地方，不是那辉煌富丽的皇宫，而是一个马槽。他降生的人家不是一个皇宫大臣，不是一个富贵的财主，也不是一些社会贤达名流，而是一个社会底层的手工木匠。当耶稣出来传道的时候，人们好奇这样的人怎么会有学问呢？人们轻视他，因为他常常跟妓女睡立在一起吃饭，他是他们的朋友。而到最后，耶稣甚至还被挂在木头上，在当时那是一个羞辱，是一个咒诅，是一个被人鄙视的记号。从生到死，耶稣没有显出任何在人眼中所能够看得起的荣耀。然而雅各区这边却称呼他是那荣耀的主。耶稣基督，我想，耶稣最大的荣耀就彰显在他在十字架上替我们的死，因为这个死是上帝救恩行动最完满的彰显。上帝选择一个人所看不起、人所轻视的方式，却在当中彰显他胜过了黑暗、死亡、咒诅，颠覆了这世界。带来一个极大改变的工作，耶稣基督透过那人所看不起的，成就了那极大极美荣耀的工作。不但如此，耶稣的荣耀也将要彰显他在领的那日。当末日来临的时候，耶稣基督要在天上带着天使天君一同的降临。在那一刻时刻，天上地下一切的荣耀，要如同舞台上的聚光灯一样，全部打在耶稣基督的身上。而在那日，万民要俯伏，万口要敬拜。而我相信，是这样的荣耀，这个幕后至大超越的荣耀，成为我们今天指引我们生活的方针。今天我们在世上生活。我们的说话、形式，我们与人的相处，全是因着我们的心仰望着这一个幕后的荣耀，因为在这个荣耀面前，唯有怜悯能够向审判夸胜。我们今天不是凭着眼睛所见，不是凭着我们所能得到，我们今天能够回应上帝爱神爱人的诫命，愿意怜悯邻舍，愿意不偏心的对待我们身边的人，是因为有这个将来必要来临的荣耀，而因着仰望这个荣耀，我们存着对主的信心，我们不偏心待人。以貌取人是一个社会的陋习，是一个窠臼，是一个捆绑我们的一个潮，一个一个一个不好的事情。孔子不能免俗，我们也不例外。但是今天的经文呼召上帝的儿女，透过一个超越的眼光，愿意凭着信心活出一个不一样的生命。我们定睛仰望。在那幕后必领的荣耀，我们仰望这个荣耀，成为我们今生生活处事的重要的指引。我们因着信靠耶稣基督在我们内心同住的大能，靠着他，我们来学习操练胜过那以貌取人的陋习。我们也靠着主的恩典，让我们不以这世上我们所能得到的一切为我们自夸自满的对象。这些不当是我们依靠的，我们单单依靠那位厚赐万物的上帝，并且我们存着信心来回应他，因他是那不偏待人的上帝。因此，成为他的儿女，一个真正信心的实践，就是不偏心待人。我们一同来祷告。感谢天父，你为我们所成就那奇妙、荣耀无比的救恩。因着这样的救赎，我们得以进入你的家中，称呼你阿巴夫。主，在我们这个啊庆祝救主来临的时刻，让我们再次的心被你所更新替换。你是一个人所轻视、看不起的样式来到世间。这提醒我们，没有什么人间的事情可以成为我们依靠的对象。我们单单依靠的是你的信实，是你的慈爱，是你宝贵的话语。愿主常常用那圣灵微小的声音提醒我们，专心的定睛在你的身上，也专一的依靠赐万物的上帝，好叫我们能够存着信心。活出一个不偏心待人的生命。谢谢主的恩典，垂听我们祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。